все, он просто загружает. Now you hear, right? Yes. Yeah, I didn't have it plugged in. Minor details. Radha Madhava Kunjavi Hari Radha Madhava Kunjavi Hari Gopi Janavalla Bhagiri Vadhari Shuranana Braja Janaranjana Shuranana Braja Janaranjana Shuranana Braja Janaranjana Shuranana Braja Janaranjana Don't go away. We're gonna have some fun. Is it okay to have fun? Не уходите. Мы немножко повеселимся. Это допустимо веселиться в России? They allow you have fun in Russia, Iska? Вам разрешают веселиться в России? Uh, hold on. We're gonna have amazing fun right now. Подождите, ка у нас сейчас будет удивительное веселье. Be gentle, my 
That was so much fun. Это было весело, так весело. Was that fun, Nadia? Nadia, это было весело. It was amazing, Maharaj. The whole time, Nadia was thinking, I want to get that keyboard. Все это время Nadia, наверное, думала, что я тоже хочу такой синтезатор. Twenty years, I'll give it to you when I get a new one. Через 20 лет отдам тебе, когда у меня будет новый. Я буквально несколько недель назад получил вот этот новый синтезатор. Я его приобрел для того, чтобы быстро сочинять музыку. Excuse me. 
So uh, today we're going to speak about some ideas about separation from the spiritual master. Сегодня мы поговорим о каких-то моментах в связи с разлукой с духовным учителем. And uh, specifically about um, Prabhupada's position and our relationship to him. И более конкретно о позиции Шрилы Прабхупады и о наших отношениях с ним. I heard a few things yesterday that I think are significant for us. Вчера я слышал несколько вещей, которые, я думаю, важны для нас, для нашего понимания. And I think one of the things that's significant for most of you, or all of you, is that how will I feel separation from Prabhupada if I never met him? И я думаю, то, что важно для многих из вас, это то, это понимание того, как же я почувствую разлуку с Прабхупадой, если я никогда его не встречал. Потому что вчерашний день, вчерашний праздник, его большой аспект — это горевание по потере такого великого Вайшнава. И Прабхупада пишет в Бхагаватам, что когда духовный учитель уходит, его ученики должны плакать. So... Although there are many moods in remembering Prabhupada, on his disappearance day, that mood of lamentation, feeling separation, is supposed to predominate. Так что хотя в отношениях с Прабхупадой может проявляться много разных настроений, в день его ухода вот это настроение горевания, горечь об его уходе должно быть доминирующим. Did you celebrate Prabhupada's disappearance yesterday? Вы отмечали уход Шрилы Прабхупады вчера? Or today. Или сегодня? I think it was yesterday in, by, by Russian calendar. I'm not sure. In Russia it was yesterday? В России был вчера этот праздник. I'm pretty sure it was yesterday. So, yesterday is supposed to be Uh, a meditation on Srila Prabhupada. Так что вчерашний день это такая должно быть такой медитацией на Шрилу Прабхупаду. И сейчас сегодня мы продолжаем эту тему, эту медитацию. So Narottam Das Thakur has written a song. Something I forget. Anyway, it begins Yeani Lo Prema Dana. It's a song of lamentation. 
Народ им даст такую, написал вот такую вот песню. Это песня э, горевания. And in that song, he is expressing how badly he feels to have lost the association of so many great Vaishnavas. И в этой песне он выражает, как плохо он себя чувствует, потеряв общение uh, столь многих великих вайшнавов. Then he's saying things like, now that this devotee is gone, what will I do? Now that that devotee is gone, how will I maintain my life? Now that this devotee is gone, uh, how will I exist? And then he ends it saying, now that they're all gone, I just feel like banging my head on a rock. So he's expressing this intense lamentation. И в этой песне он выражает вот эту очень интенсивную, интенсивную эмоцию горевания. Он поет в ней. Когда ушел этот преданный, что же я буду делать? А когда ушел этот преданный, как же мне теперь поддерживать свою жизнь? И когда ушел этот преданный, что же мне теперь делать? И что он чувствует такое большое горе, что ему хочется стукнуть свою голову о скалу. So lamentation over the loss of a Vaishnava is actually, you could say, it is, it is not something we should repress or think is wrong, but actually we should fully, as Prabhupada said, we should cry when the spiritual master leaves. Так что горевание по потере Вайшнава это не то, что мы должны подавлять, это то, что мы должны прочувствовать на полную. Как говорит Шрила Прабхупада, когда духовный учитель, мы должны плакать. Когда духовный учитель уходит, мы должны плакать. И Шрила Прабхупада сам написал также uh, стихотворение о том, как он горевал об уходе своего духовного учителя, где он проявлял вот это вот горевание. So then the question comes, to your mind it must come, how can I lament for the separation when, when I joined ISKCON I was already separated and I never met him, so how do you feel separation for someone you never met? И тогда к вам на ум должен прийти такой вопрос, а как же мне прочувствовать эту разлуку, если я пришел в Искон, и на тот момент я уже был разлучен со Шилой Прабхупадой, я никогда его не встречал. Как я могу прочувствовать эту разлуку с ним? And you might think, well, you as Prabhupada disciples, naturally, you'll feel separation because you met him, but for us, we're not going to feel the same way. И вы можете думать, ну вот вы, как ученики Шрилы Прабхупады, естественным образом будете чувствовать разлуку, потому что вы с ним встречались. Но а мы никогда с ним не встречались, как же нам ее почувствовать? Но есть некоторые ученики Прабхупады, которые чувствуют очень интенсивную разлуку с ним, особенно в день его ухода, и при этом они никогда не встречались с ним вживую, когда он был здесь. Is, well, 
really doesn't put them in much of a different situation than you're in. Но тогда вы можете сказать, ну, они получили инициацию Прабхупады, у Прабхупады, но на самом деле это не ставит их в положение, сильно отличное от вашего положения. Потому что Прабхупада также инициировал вас знанием, как ваш Шикшагуру. Just like those disciples who never saw him or those disciples who saw him once or twice and never had personal association with him. И я подвожу к тому, что вы на самом деле можете подсоединиться, соединиться с Прабхупадой точно так же, как те из его учеников, которые никогда не встречались с ним или встречались с ним всего несколько раз, чтобы получить его общение. So, I want to read a prayer and... Um, I think this prayer will be the foundation for your appreciation of Srila Prabhupada, or at least an, an additional way that you can appreciate Prabhupada. Sanskrit, and then we'll go line by line and you translate into Russian. И эта молитва Рагуната Дасага с вами. И я сначала прочитаю санскрит, а потом мы будем читать перевод по строчке. Radha Kunda Giribaram Aho Radiko Madavasham Praptayasya Pratita Kripayasi Gurum Tam Natoshmi. I bow down to the beautiful lotus feet of my spiritual master. Ya Klanyush Krasivam Lotusnam Stapama Ivodhovna Vochitilin. By whose causeless mercy I have received the supreme holy name. По чьей беспричинной милости я получил высочайшее святое имя. The divine mantra referring to Gayatri and Gayatri mantra. Божественная мантра имеется в виду Гайатри мантра. The service of the son of Sachi Mata. Служение сыну Сачи Маты. The association of Sarup Damodar. Общение с Варупадамадаре. Рупа Гошвами и его старшего брата Санатана Гошвами. The supreme abode of Mathura. The blissful abode of Brindavan, the divine Radha Kund and Govardhan Hill. Блаженная обитель Вриндавана. Божественная Радакунда и Холм Гавардан. And the desire within my heart for the loving service of Sri Radhika and Madhava in Vrindavan. И желание в моем сердце о служении Шри Радике и Мадаве во Вриндаване. So, every day you're chanting the holy name. Так что каждый день вы воспеваете святое имя. It's a great gift. 
Это великий дар. Мы можем сказать, что это величайший дар в нашей жизни. И кто дал вам этот дар? Если бы Прабхупада не приехал, если бы он не покинул Индию, был бы у нас этот дар? Не думаю. Who gave you the Bhagavatam? Кто дал вам Бхагаватам? Who gave you the books of Rupa Goswami? Кто дал вам книги Рупа Госвами? Who gave you the Dams? Кто дал, кто дал вам святую даму? Who built the Ma Krishna Balaram Mandir, the Mayapur temple? Who gave us all these things? Кто построил Кришна Баларам Мандир, храм в Майапуре? Кто дал нам все эти вещи? Who gave us our sadhana? Кто дал нам нашу садхину? Who gave us the deities? Божеств. And finally, who gave us prasadam? И, наконец, кто дал нам прасад? Your favorite activity. Ваше самое любимое дело, занятие. So, so everything, if you, if you look at everything in Krishna consciousness that's in your life, it was all given to you by Prabhupada. Так что, если вы посмотрите на все, что есть в вашей жизни и сознание Кришны, это все было дано нам Прабхупадой. And you might say, no, but, you know, so-and-so, Krishna Das, he, he gave me the holy name, and Krishna Das, he invited me to Vrindavan, and Krishna Das Kaviraj gave me prasadam. But they're all only able to do that because it was given first to them by Prabhupada. Но вы можете сказать, нет, мне святое имя дала, дал Кришна Дас, а Кришна Даси была той, кто пригласил меня во Вриндаван, а, а Прасад мне первый раз дал Кришна Дасковирадж, Прабу. Но нет, они на самом деле смогли вам это дать только потому, что сначала им дал это Прабхупада. With Prabhupada, because he's the one who gave everything. И ученики любят думать, что ой, без своего духовного учителя я бы был бы ничем. Это он мне дал все. Но на самом деле мы должны думать так еще больше в отношении Шрилы Прабхупады, потому что это тот, кто он изначально нам все это дал и принес. Это как если бы я дал Вере деньги, и она говорит, ой, спасибо, а я говорю, нет, это деньги, которые мне дал Прабхупада, я их просто передаю тебе, это на самом деле его деньги. Точно так же мы смотрим... Your guru, your sixth guru, another devotee, a friend—it's all money Prabhupada's given them, and they're giving it to you. So all the gifts are ultimately from him. Так что любая милость, которую вы получаете от своего дикша гуру или шикша гуру или от другого старшего преданного или от друга преданного, это все те деньги, которые дал им Прабхупада, и они просто передают их вам. Так что в конце концов это его дары. So question may come up as. Uh, As to how close can I 
be to Prabhupada? How much yeah. can I feel for Prabhupada? What kind of relationship can I have with Prabhupada? И может быть такой вопрос у кого-то: насколько я могу быть близок с Прабхупадой? Какие я могу с ним иметь отношения? You can be as close as you want to be. Вы можете быть с ним настолько близки, насколько вы хотите быть близки. You can have the relationship that we have as his Diksha disciples. You can have the same relationship. У вас могут быть с ним такие же отношения, которые есть у нас, у его дикша учеников. Они могут быть точно такие же. You know, some people say, well, you have, you have to be initiated by Prabhupada. But there's no difference. Initiated by Prabhupada, initiated by his disciples. It's all the same thing. Кто-то говорит, ну, надо было получить инициацию Прабхупады. Но на самом деле здесь нет разницы, получили вы инициацию от Прабхупады или от его ученика. Это одно и то же. Whether Prabhupada gives you a hundred dollars from his hand or he gives it to his disciple who gives it to you, it's the same hundred dollars. Если Прабхупада дает вам лично сто долларов, и если он отдал их своему ученику, чтобы он передал вам эти сто долларов, в этом нету разницы. Это по-прежнему те же самые сто долларов. Okay, you appreciate this person walked to your house and gave you the hundred dollars, but don't forget where he got the hundred dollars. Да, вы цените... Оцените то, что этот человек пришел к вам домой и передал вам эти 100 долларов. Но не забывайте, откуда он получил эти 100 долларов. So if I come to your house, well, this isn't even a good example, because Prabhupada's giving us uh, unlimited wealth. So if, if I come to your house and give you a million dollars, you will appreciate it. But when I tell you who gave me the million dollars, you're going to appreciate that person a lot more than me, right? И на самом деле это не такой хороший пример, потому что то, что дает нам Прабхупада, это безграничное богатство. И если мы представим, что я пришел к вам домой и дал вам миллион долларов, то, конечно, вы будете благодарны. Но когда я вам скажу, кто дал мне этот миллион долларов, чтобы я отдал его вам, вы будете еще больше ценить того человека, чем меня, не так ли? Вчера я давал лекцию, и там я приводил пример, который, я думаю, будет полезен нам. Imagine there's a boat, and it's crossing over the material ocean into the spiritual world. Представьте, что есть лодка, и она пересекает материальный океан uh, в, по направлению к духовному миру. And on that boat, there are different rooms that you can travel in, and you'll sleep, you'll live there, and you'll sleep there. И на этой лодке есть разные комнаты. И во время путешествия вы живете там, спите там. On, really и в одной комнате включен кондиционер, и там очень холодно, прохладно. Room, а в другой комнате закрыты все окна, и там достаточно тепло. Well, и там включено отопление. Это теплая комната. Room, really prasadam, а в другой комнате есть очень полезный просад, очень сатвичный. Room, really а в другой комнате очень острый просад. Room, 
в одной комнате очень экстатичные киртаны, где все прыгают и стукают руками по потолку. And it's full of и эта комната полна таких энтузиастичных, взволнованных брамачари. Really Kishana, а в другой комнате очень спокойный и мелодичный киртан, и там все сидят и погружаются в это настроение, медитируют. All the devotees into Varnashram. Who are into Varnashram? In another room, it's all the devotees into preaching in the West and adapting to Western conditions. И в одной комнате те преданные, которые за Варнашраму, а в другой комнате те, кто за проповедь на Западе. So what's the idea? И в чем же идея? So what's the idea? И в чем же идея? You're, you're traveling on this boat, and so you want to find the room where, you're, where you'll be most comfortable. You won't get sick or go crazy, because it's a long trip. It's not an easy trip. И вот вы путешествуете на этой лодке, и вы хотите найти ту комнату, где вам будет наиболее комфортно путешествовать, потому что это долгий and, путь. And each room has a leader. And the job of the leader is to make sure you have a good trip. И в каждой этой комнате есть свой лидер, и задача этого лидера в том, чтобы ваше путешествие прошло комфортно. He makes sure you don't get sick. You're happy. And the main thing, you don't jump off the boat when it gets when things get rough. Он следит за тем, чтобы вы не заболели, он следит за тем, чтобы вы были счастливы, но самое главное, он следит за тем, чтобы вы не спрыгнули с лодки, когда станет трудно. И если он сможет убедиться в том, что вы здоровы и вы счастливы, то вы останетесь на лодке, и вы в итоге достигнете цели, пути, духовный мир. So get on the boat and they say, well, here's the spicy room with spicy prasadam. Here's the room with loud kirtan. Here's the room with quiet kirtan. Here's the room where they're into Varnashram. Here's the room when they're into Western preaching here. So if you go find the room that you feel inspired, will inspire you the most. Then you go, you check out the different rooms and you find the room. You go, I, I like this room. I feel good here. I feel comfortable. I like the teacher in this room. I like the devotees. И вот вы заходите на лодку, и вам говорят, вот, смотри, здесь есть такие комнаты, комната с громким, энтузиастичным киртаном, комната с мелодичным, медитативным киртаном, вот здесь приверженцы Варнаши Мадармы, вот здесь более широкой проповеди для публики. Выбери ту комнату, в которой тебе лучше, и в которой тебе больше нравятся преданные и лидер этой комнаты, учитель этой комнаты. So... So, who do you think is the captain of the ship? И как вы думаете, кто является капитаном корабля? I'll give you a hint. His name starts with the initials of his name are Srila Prabhupada. Я дам вам намек. Инициалы его имени это Шрила Прабхупада. And who do you think all the leaders of the rooms are? 
И как вы думаете, кто является лидерами этих комнат? Those are Prabhupada's disciples, the Dikshas, the Diksha Gurus, the Siksha Gurus. Это ученики Прабхупады, Дикша Гуру и Шикша Гуру. And their main job is to keep you from jumping off the boat. И их главная задача следить за тем, чтобы вы не спрыгнули с этой лодки. Because Prabhupada will take the boat to the spiritual world, and they just want to make sure you're healthy when you you don't die in the boat or you don't jump off the boat. Потому что Прабхупада ведет этот корабль, это судно, к духовный мир. И они просто должны убедиться в том, что вы здоровы, что вы не умрете в пути и не спрыгнете с лодки по пути. И когда вы приплывете в духовный мир, как вы думаете, кто будет тем, кого вы будете благодарить больше всего? Того человека, кто присматривал за вами, или того, кто привел корабль к цели назначения, к пункту назначения? Конечно, вы будете благодарить их обоих, но наиболее важным было наиболее важен был капитан, кто привел лодку в духовный мир. So the ship is Iskand. Prabhupada's the captain, and there are different rooms on the boat, and you find the room that inspires you the most. Так что корабль это Искон, а Шрила Прабхупада это его капитан. И на этом корабле есть много комнат, и вы находите ту комнату, которая подходит вам больше всего. И вы понимаете, что все те деньги, которые дает вам учитель, это те деньги, которые он получил у Прабхупады. Вот как вы сможете к нему подсоединиться, соединиться с ним. So, um, one, of the, one of the things that came up in the talks that I was listening to was trying to pay back Prabhupada for what he's given us. И одна из вещей, которые uh, всплывали, одна из вещей, которые всплывали в во вчерашних речах, это была тема отдать долг Прабхупаде за то, что он дал нам. И один из преданных поделился кое-чем, что я хочу рассказать вам, потому что я подумал, что это такое, что очень интересное. When they look at Prabhupada disciples, they think these devotees, they had Prabhupada's association, they're just different. We'll never be like them. Or they're just different. Or they're fanatics or something. You know? И этот преданный, он говорил, что большинство преданных, когда они смотрят на учеников Прабхупады, они думают, ну, они получили общение Прабхупады, все, они теперь другие. Они просто отличаются. 
что вот эти ученики Прабхупада, они настолько преданы, они настолько верны, они сделают все, что угодно для него. И я не понимаю, как это, как это возможно, почему они такие. И тогда он сказал, если бы вы были с Прабхупадой, так же, как мы были с ним, то вы бы поняли, почему это так. Потому что он был олицетворением любви к Богу, олицетворением преданности, олицетворением предания, и олицетворением любви. И когда вы это видите, это входит в ваше сердце, и вам тоже хочется стать таким. Но я думаю, что если вы будете читать о жизни Прабхупады, это окажет на вас такое же влияние. Sometimes devotees tell me, they say, Иногда преданные говорят, мы не такие, как вы, ученики Прабхупады, мы не настолько преданные, как вы, вы намного более преданы делу. Но чем больше вы поймете жизнь Прабхупады, чем больше вы поймете его миссию, тем более похожими вы станете на тех его учеников, которые служили вместе с ним. Вы осознаете, вы знаете, что до да, своих самых последних дней Шрила Прабхупада, он э, организовывал, он был менеджером ИСКОН, он управлял различными проектами по всему миру. Он давал наставления своим различным лидерам, в свой самый последний день. Сделай вот так, вот этого не делай, вот это надо сделать таким образом. Это удивительно. И когда вы видите это, то становится сложным, невозможным думать, а, ну я просто возьму свою халаву и покоры, и буду счастлив. Нет, вам хочется вот этот дух служения, который был у Прабхупады, разделить его с ним и and, также служить. И во времена Шрилы Прабхупады этот дух, это настроение проникало, пронизывало весь искон. Идти на жертвы ради того, чтобы распространить сознание Кришны. Я не 
but we lived in that atmosphere in the presence of someone who was 24-7 completely dedicated to Krishna. And so we were infected by that mood. And we tried to do the same thing. И я не думаю, что мы были более особенные, чем вы. Я не думаю, что мы так сильно отличались от вас, что мы отличались от вас. Но мы постоянно жили в присутствии вот этой вот личности, которая была полностью поглощена мыслями о распространении сознания Кришны 24 на 7. И это настроение, оно влияло на нас. So as you study Prabhupada's books and as you read his biographies, do, do you have biographies in Russian? You have Lila Mrita in Russian. Anything else? Какие книги помимо Лиламриты есть переведены на русский язык о жизни Прабхупады? Хари Саурис, Дайри? Дневники Хари Шаури. It's really important for all of you, everyone, read every biography that you can about Srila Prabhupada. It's really important. Then, then what I'm saying you will totally understand it 100%. Это очень важно для каждого из вас прочитать все биографии Шрилы Прабхупады, которые доступны на вашем языке. И если вы это сделаете, то вы поймете то, о чем я говорю. And when we were with Prabhupada, and he was setting this example, we never thought, hmm, I can't do that. We just... We just, how should I say this? Kind of like we just were jumping for the moon without thinking whether or not we could actually land on the moon. Because Prabhupada was jumping for the moon, so we were following him jumping for the moon. И когда мы были с Прабхупадой и видели этот его пример, то мы никогда не думали о том, что, ой, мы не можем это сделать. Нет, мы просто прыгали на луну не задумываясь о том, сможем ли мы до туда допрыгнуть или нет, потому что Прабхупада делал это. One God brother said, when Prabhupada left for America, by material calculation, he was doomed to fail. He had nothing, there was no reason he could have succeeded. Everything was working against him. Один из духовных моих братьев сказал, что когда Прабхупада уезжал в Америку, если посмотреть с точки зрения материальных измышлений и калькуляций, то он был обречен. Все работало против него. Не было никаких предпосылок к тому, чтобы, он, чтобы его миссия увенчалась успехом. Trying to do the impossible kind of becomes a standard in ISKCON, a standard way to operate. И когда он достиг успеха, этот факт, он установил такой прецедент для нас, что стараться сделать невозможное стало чем-то стандартным для ИСКОНа. Это то, как мы функционируем. And throughout Prabhupada's time here, basically it was, you know, one impossible thing after another that he was shooting for. 
И пока Прабхупада был здесь, это можно практически сказать, что сначала одна невозможная цель, одна невозможная цель сменялась другой невозможной целью. I mean, every morning when you wake up and look at yourself in the mirror, you can say, I'm an example of, of one impossible thing that Prabhupada did. I'm a devotee or I'm trying to be a devotee. That's impossible. И когда вы встаете утром и смотрите на себя в зеркало, вы можете подумать, вот я пример одной из невозможных вещей, которая все-таки произошла, потому что благодаря Прабхупаде я стал преданным, или, по крайней мере, я стараюсь им быть. И я думаю, что каждый из нас так себя иногда чувствует. Тот факт, что я предан, это какая-то невозможность. Такого не должно было произойти, не могло произойти. И тот факт, что Прабхупада всегда работал, всегда трудился над тем, чтобы распространить сознание Кришны, это... Uh, то, почему его ученики делали то же самое. So what Prabhupada taught us and what he showed us is you take for yourself what you need to be comfortable and then after that everything for Krishna. You just utilize everything for Krishna. That's, that's what we saw Prabhupada do. So that's what we did. И то, чему учил нас Прабхупада своим примером, это то, что ты берешь то, что тебе необходимо для себя, и, а все остальное, оно для Кришны. Все остальное ты используешь для Кришны. Это то, что делал Прабхупада, и мы видели это, и мы делали то же самое. So when you see these Prabhupada disciples, and you sometimes think, they're so dedicated, they're so different from the way I am. I don't think we're different from you. I just think you need to understand Prabhupada more deeply and you'll become like that also. Так что когда вы смотрите на учеников Прабхупады и думаете, они настолько отличаются от нас, они настолько преданы, я не думаю, что мы настолько отличаемся. Просто вам нужно больше узнать и лучше понять Прабхупаду, и тогда вы тоже станете такими. Сегодня утром я прочитал интересную историю. Prabhupada was getting ready to leave his body And the devotees were saying, well, you know, we'll give our life so you can live. Прабхупада готовился к тому, чтобы оставить свое тело. И один преданный сказал, я отдам свое тело ради того, чтобы ты мог жить. И эти преданные говорили, Прабхупада, ваша жизнь намного более важна, чем наша. Prabhupada had no strength, and he was, it was just a few days be, before leaving his body. So he said, I'm not going to live. It, it's, it's useless for me. But if you live, then you can do this work. И на тот момент Прабхупада был уже очень слаб. Это было несколько дней до того, как он оставил свое тело. И он им сказал, что я слаб, для меня нет смысла жить, но вы... Uh, Можете сделать это все. So, despite whoever we are or whatever we were, Prabhupada had confidence that if we followed his instructions, we could do amazing things. 
for spreading Krishna consciousness. Поэтому, несмотря на то, какими мы были или кем мы были, у Прабхупада была эта удивительная вера в то, что если мы следуем его наставлениям, то мы можем достичь успеха в распространении сознания Кришны. И когда вы распространяете сознание Кришны, то вы почувствуете большую близость с Прабхупадой. Advance the cause of Iskon, it's direct service to Потому что Искон это его движение, и все, что вы делаете для того, чтобы uh, миссия движения достигла успеха, это прямое служение Прабхупаде. И вы получите его общение, вы почувствуете это, вы почувствуете его присутствие, когда вы делаете это служение. There's one last thing that one of my God brothers said. It's kind of heavy, but I'll say it anyway, because I think it's important to discuss it, at least theoretically. И есть еще одна вещь, которую сказал мой духовный брат, и она достаточно такая тяжелая, суровая, но я все равно ее скажу, потому что я думаю, что это важно обсудить, по крайней мере, теоретически. So yesterday was called the disappearance day. Что вчера... Вчерашний праздник называется День ухода. И этот преданный сказал, что он не думает, что это был единственный день ухода Прабхупады, что было и другое время, когда Прабхупада исчезнул из Искон. И я подумал, что это интересная игра со словами «день ухода». We're here. Потому что был... That happened. That happened Потому что был такой момент, когда неосознанно Прабхупаду убрали с центра, и было такое настроение, что вот, он уже история, он сделал то, что он сделал, а теперь мы тут э, э, делаем дела. Это было неосознанно и не злонамеренно, но это произошло. So what happened at that time, this was 1978, right after Prabhupada left, When initiation started with with Prabhupada's disciples, what happened at that time was kind of a it, these kinds of talks that we're having now. He wouldn't have. We're, we were all talking about now. You connect to the new guru, you you and you have no connection with Prabhupada unless you connect to the new guru. So Prabhupada was kind of put to the side a bit. И что происходило тогда? Это был 78-й год, после ухода Шрилы Прабхупады, когда его ученики начали давать инициации. И такого разговора, который был у нас сейчас, о связи с Прабхупадой в те времена не было. Был разговор о том, что надо соединиться с вот этими новыми гуру, с этим новым гуру, и что без связи с ним связь с Прабхупадой невозможна. То есть Прабхупаду so оставили в сторону. We, we 
Well, we could say he disappeared from the center of it. Так что мы не можем сказать, что Прабхупада ушел из Искона, мы можем сказать, что он ушел в кавычках из центра Искона. So our job, your job, everyone's job is to help everyone have a strong relationship with Prabhupada. Так что моя задача, ваша задача и задача каждого – это помочь uh, всем иметь uh, сильные отношения с Прабхупадой. Он возвращает нас обратно к Богу. А я только забочусь об одной комнате uh, в его корабле. They don't jump off the ship. That's my и, job. И, uh, о тех, кто в этой комнате, я просто забочусь, чтобы они были счастливы, здоровы и не спрыгнули бы с корабля. Это моя И я также uh, помогаю вам верить в то, что капитан знает, куда он ведет корабль. So, you know, it's just a question of proper relationship. What's the relationship with senior devotees, your temple authorities, your spiritual masters and Prabhupada? Just putting that in place is very important. Так что это все просто вопрос грамотных отношений, ваших отношений с вашим духовным учителем, с лидером храма, с Прабхупадой. Надо понимать, как эти правильные отношения выглядят. So that's what I wanted to say. I mean, I could say more, but let's let's see if there's any discussion or questions. Вот, что я хотел сказать. Я могу дальше продолжать говорить на эту тему, но давайте посмотрим, есть ли у нас какое-то обсуждение, какие-то комментарии или вопросы. Надя, что скажете? У нас есть ваш вопрос, есть еще какие-то вопросы? Там, может быть, ну, в, чате, в чате я ничего не видела, на Facebook у меня... Почему-то сейчас доступа нет комментариям. Вот, сейчас я проверю еще раз. Две um, секунды. Посмотрю. Не знаю, они мне не загружаются. Um, I think Nadia has a question, and I will have to check um, if there are comments and questions on Facebook. Okay. Uh, я тогда начну с своего вопроса, да, Матаджияна? Да, только сначала по-русски. So you want to, um, Nadia, ask your question and then translate it while she's going to Facebook? Yes, Maharaj. Shall I say it in Russian first? Yeah. Yeah? Okay. Um, я думала над таким вопросом недавно, и сегодня как раз такой день, когда его будет очень актуально задать. Uh, у Шила Прабхупады есть очень много учеников, и всем, и каждому из них он дает одну и ту же философию, одни и те же книги одни и те же наставления. Конечно, они немного отличаются, там время, место и обстоятельства, но, тем не менее, база у них одна. На что мы видим, что с момента его ухода мы, у нас есть тенденция воспринимать эти наставления по-разному, и порой эти различия, они настолько сильны, что начинают противоречить друг другу. И вот мой вопрос заключается в том... Так, сейчас, секунду... Вопрос заключается в том, как нам, как ученикам своих духовных учителей, 
вот когда наши духовные учителя уйдут, как нам понять, что мы то, что мы делаем, удовлетворяет их, что мы поступаем правильно, потому что явно мы не на том уровне, чтобы они там к нам во сне там пришли и сказали, вот, делай то или делай то, как это произошло, допустим, со Шилой Праупадой и принятием саньяса. И ну, мы не можем просто сидеть и ждать какого-то знака свыше. То есть по каким критериям мы можем оценивать свои действия, чтобы вот этот вот дух семьи, он сохранялся, и ну, мы действовали действительно так, как удовлетворяет нашего духовного учителя. So my question is, I've been thinking about it for quite a long time, and today is the very day when I can ask this question, because it's connected to Srila Prabhupada. So um, Srila Prabhupada has so many disciples, and uh, to each of his disciples, he gives the same philosophy, the same books, the same principles. Um, the same instructions of course sometimes these instructions are a little bit different because of time place and circumstances but still they are the same but what we see now is that you know, when Prabhupada is no longer present in this material world uh, there are tendencies when we understand uh, his instructions from different points of view and sometimes these differences are are so, how can I say it, very opposite to each other. And they are very like extreme, extremely opposite one to another. So my question is, um, what do we do when our spiritual master leaves? How, well, how will we understand that what we do is right, that what we do is pleasing to him? Because obviously we are not so advanced uh, for our spirit, spiritual master to come in a dream and tell us what to do like it happened to Prabhupada with taking sannyas. And we yeah. can't just uh, sit and wait for some omen from the sky that what we do is right. So what will be the criterion for us to understand that what we do is actually we follow our spiritual master? I mean, at least um, in this one family, I'm not speaking about the Holy Scone because spiritual masters are different, but at least in well, one family. I could complicate your question a little bit also. Okay. In, in this controversy, your spiritual master says something you disagree with. You're on the other side of the controversy. That's also reality that happens. Я могу еще uh, даже усложнить твой вопрос, потому что бывает и такое, что в каких-то противоречивых моментах, когда есть разные лагери, uh, в движении твой духовный учитель говорит что-то одно, а у тебя другое мнение на этот счет по этому вопросу. Такое тоже бывает. Я начну с обсуждения общих принципов, а потом мы можем более детально это обсудить. Эта тема немного всплывала, и когда Прабхупада был здесь. И он сказал, различия существуют из-за того, что мы все разные. И 
pretty much based on your nature and how you see the world as and you know the na your nature your personality is you know if Prabhupada says something heavy you're not a heavy person you won't interpret it as heavy you'll say no actually what he means is this because that's the way you see the world so that's natural и как вы все знаете из своего опыта, такое бывает, что ты читаешь что-то, и вот кто-то еще читает что-то, и вы одну и ту же вещь будете воспринимать по-разному, в зависимости от своей личности, от своих каких-то наклонностей. И, например, если кто-то, если у вас не суровый характер, и вы прочитаете что-то суровое, что сказал или написал Прабхупада, то вы даже не воспримете это таким образом, вы скажете, да нет, то, что он имеет здесь в виду, это на самом деле... Вот так. Это не что-то суровое. И возможно, вы можете заметить, вы даже замечали такое, что вы слушаете какую-то лекцию и вы слышите, как но один и тот же комментарий дает лекцию один преданный, и на этот же комментарий дает лекцию другой преданный. И их объяснение этого комментария будет разным, и даже, возможно, с противоположным смыслом. Кто-то будет объяснять это с очень строгой точки зрения, кто-то с очень адаптивной точки зрения. I hated that class, and some devotees will say, that's just what I needed, that helped me so much. Иногда вы увидите, как кто-то дает лекцию, и она такая суровая, тяжелая, и кто-то из преданных скажет, о боже, это было что-то такое суровое, мне теперь нехорошо, а кто-то другой скажет, о да, это прямо то, что мне нужно было, мне так понравилась эта лекция. And then someone will give a very accommodating class, and someone will think, that was so watered down. А потом кто-то другой дает лекцию, которая очень адаптивна по отношению к преданным, и кто-то скажет, ой, это настолько размытая философия, а кто-то другой скажет, о да, это то, что мне было нужно. It's not like we're creating a new philosophy, but we're just, we all have natures and we see the philosophy more uh, in tune with that nature. Так что я думаю, это неизбежная реальность нашего человеческого существования. У нас у всех есть своя природа. И это не значит, что мы создаем новую философию, но мы смотрим на философию в соответствии с тем, какова наша природа, и так мы ее и воспринимаем и видим. К счастью, большинство из таких моментов заключается в интерпретации деталей, а не основополагающих принципов. A woman has to be liberated before she can give diction. So it's a detail. Как, например, в теме могут ли женщины быть дикша-гуру, обсуждение идет 
не о том, может ли кто-то вообще быть дикшагуру, а о конкретном моменте, должна ли женщина быть полностью освобожденной, должна ли женщина быть освобожденной для того, чтобы она могла давать дикшу. То есть обсуждение касается именно деталей. So I remember once Prabhupada saying, we have a Krishna conscious government, and we'll ask someone, do you accept Krishna as the Supreme Personality of God? And if they say no, we'll shoot them. Однажды Прабхупада сказал, если бы у нас был сознающий Кришну правительство, то они могли бы спрашивать у людей, ты признаешь Кришну как верховную личность Бога, и если бы человек говорил нет, то его бы тогда пристреливали. Конечно, принцип заключался в том, что если вы лидер, то вы в, таком, в такой ситуации сделали бы uh, граждан сознающими Господа. Yeah, а если они греховны, то их пришлось бы наказать. Я не удивлюсь, если кто-нибудь, прочитав это, действительно подумает, что он должен пойти на улицу и спрашивать людей, принимают ли они Кришну, и если нет, то он должен с ними что-то делать. Я, конечно, надеюсь, что такого никогда не произойдет, но это не что-то невозможное. Чисто теоретически такое возможно, и, по крайней мере, я думаю, некоторые могут это прочитать и подумать, что да, в будущем действительно так и будет. Но я думаю, что задача духовного учителя это объяснить своим ученикам Прабхупаду в наиболее широком и глубоком контексте, чтобы его ученики могли сами понять его и, исходя из этого, действовать и вести себя. Если вы посмотрите на спор о Вайшнаве Дикша Гуру, то вы увидите, что есть очень хорошие аргументы у обоих сторон. So many gurus, if you ask them, well, what's the position? They'll say, well, read this and read that, and you can decide what you think Prabhupada wanted. It's not like they have to tell you how to think all the time. И большинство гуру, когда вы их спросите, так что же думать на этот счет, они скажут вам, ну, почитай вот это и вот это, что говорил Прабхупада об этом здесь и здесь, и реши сам. Это не значит, что гуру всегда должен решать за вас. И одна из вещей, которую говорил Прабхупада, это то, что иногда ачарьи не согласны друг с другом. Это не что-то новое, что начало происходить только в Искон. И 
И он сказал кое-что интересное на этот счет. Он сказал, если ачари не согласны друг с другом, не принимайте сторон. И почему Прабхупада сказал это? Потому что если вы примете какую-то сторону, то вы этим оскорбите другую. And also the interesting thing is, Nadia, that sometimes you may have a strong opinion about something, but 10 years from now, you may change your opinion. And you hated, every, for the last 10 years, you hated everybody that didn't share that opinion. So you have to be aware of that also. Еще интересный момент, что возможно и такое, что сейчас у тебя одно мнение, а через 10 лет у тебя будет противоположное мнение. И последние 10 лет ты, получается, ненавидела всех, кто сейчас думает так же, как и ты. So, naturally, there'll be some differences because we're individuals. Так что естественным образом будут какие-то различия uh, в нашем понимании, потому что мы все личности. The challenge is how are you going to deal with it? Трудность и вызов заключается в том, как мы с этим справимся. And you, let's say your spiritual master says something and you don't agree with it. You know, that, that seems like that would be a great offense to disagree. Давайте представим, что ваш духовный учитель говорит что-то, а вы с этим не согласны. И это было бы большим оскорблением uh, не согласиться. And so your spiritual master gives a lecture and he says it's all about how women are less intelligent. And then After the class, you say, I don't understand because this woman is brilliant, that woman in history is brilliant, these devotee women are brilliant, can you explain it more? So you're saying it doesn't make, you don't, not like you're disagreeing, but it just doesn't make sense to you and you want to discuss it. So that's okay. You can do that. Например, ваш, твой гуру дает лекцию о том, как женщины являются менее разумными, чем мужчины. И в конце лекции ты можешь сказать, что, извините, пожалуйста, я не совсем понимаю, а вот есть и такой пример в истории об очень разумной женщине, и вот такой пример очень разумной женщины тоже есть. То есть ты не говоришь напрямую, что ты не согласна, но ты спрашиваешь, потому что ты не понимаешь. И это нормально, так можно делать. I probably didn't answer the question the way you wanted me to, right? Я, наверное, не ответил на вопрос так, как ты хотела, чтобы я ответил. Because there may not be an answer that you want. There may not be an answer that resolves this the way you want to resolve it. Потому что, возможно, на этот вопрос нету ответа, который мог бы полностью разрешить. Кроме того, ответа, что Прабхупада хотел, чтобы мы оставались объединенными, несмотря на наши несогласия. But perhaps in the beginning, we needed more knowledge to be able to understand, to understand what was right. И иногда такие несогласия, они просто 
для разрешения этих моментов нужно больше изучения вопроса, больше рассуждений, и иногда решение приходит спустя много-много лет. Гуру Мухарадж, я думаю, Иногда уходят годы на обсуждение этого момента, изучение темы спора для того, чтобы прийти к решению, которое объединяет всех. А иногда это просто принятие того факта, что какие-то преданные применяют сознание Кришны отличным от тебя образом, потому что у них другая природа, и это отличается от твоей природы, от того, как ты применяешь сознание Кришны. Но иногда бывает проблема, что дикша гуру, он применяет какие-то вещи, какие-то принципы не таким образом, который резонировал бы и откликался бы у тебя. So you may have to um, take guidance from a Diksha Guru that's more aligned with the way you think and, and still respect your Diksha Guru. And this, is, this may sound controversial, but practically this happens a lot. It's just a reality. But the unification is around Prabhupada, so it's not a problem. Ultimate unification is in Prabhupada's teachings and service. И тогда тебе придется получать наставление у Шикшагуру, который, возможно, более соответствует твоей природе и твоему настроению. И это может казаться чем-то каким-то противоречивым моментом, но на самом деле в реальности это часто происходит. И на самом деле самый главный объединяющий фактор это Прабхупада. With the goal of maybe becoming head of a head of the department of religion at the universe at a big university in Russia, and your spiritual master said, "Nah, just get married and have ten kids." You couldn't do that. You disagree with that, and so you know if you did that, probably you would leave Krishna consciousness before doing that. And so, in order to to serve your spiritual master and be Krishna conscious, you have to disobey what he said, knowing that if I did that, I wouldn't be Krishna conscious. Sometimes it's like that, and then you get guidance from a sikshya guru who encourages you in the academic world. And so sometimes it's just a reality. Not doesn't happen often, but it does happen. Например, ты, Надя, хотела бы получить степень кандидата наук, как это? доктор наук в каком-то престижном университете и преследовать эту карьеру, а твой дикшагуру говорит тебе, нет, ты должна выйти замуж и родить 10 детей. И ты знаешь, что если ты последуешь его наставлению, то ты в итоге уйдешь из сознания Кришны, потому что тебе это сложно. И тогда ты принимаешь наставление Шикшагуру, который, возможно, 
больше понимает твою природу или больше знает о твоей ситуации? I had so. a headache before the class, <laughs> but want, I'm just a bit worried if I got everything or not. I you want Nadia that. to translate? That'd be easier for you? No, I think I can finish this class, no problem. I'm just not sure if that last bit, I if I got all of it, the, the very end it of all? it. Did she get everything, Nadia? Yes, perfectly. She always says that. You're amazing, Jana. <laughs> I Nadia say this because that. you're... <laughs> You're amazing, Jana. That's why I say all this all the time. Yeah. Um, pretty soon I can retire and Jana will give all the classes because she knows everything I say anyway. Anuradha will give all the classes. <laughs> you will all give all the classes, yes. Um, this, this is an issue which is um, that you brought up is one of the most difficult issues that's facing is gone and uh, it's a big concern amongst leaders because we see we don't agree on everything. And so we have to figure how we're going to be able to stay united even though we disagree on some things. Та проблема, которую ты упомянула, это, возможно, одна из самых больших и сложных проблем, с которой сейчас сталкивается ИСКОН, и это то, о чём переживает много лидеров, потому что нам надо понять, как мы сможем остаться объединенными, несмотря на то, что у нас разные мнения насчет каких-то вещей. Но я думаю, это просто реальность, потому что мы все разные. Кришна east, Кришна west, Кришна north, Кришна south, southeast, northwest, you know. You find the place where you feel most inspired and comfortable, and that's fine. And that's that way we'll stay uni unified. Everybody finds their place in Iskon where they're most comfortable. Если все найдут свое место в Искон, где они чувствуют себя наиболее комфортными, тогда все будет в порядке. Нам просто всем нужно найти именно то место, где нам хорошо и комфортно, чтобы продолжать наш путь. Например, есть Кришна Вест движение, то есть Кришна Запад, есть Кришна Восток, Кришна Север, Кришна Юг, Кришна Юго Восток и так далее. Есть много разных взгляды Если вы из Кришна Уэст, то есть более либерального западного э, крыла, если вы попадете в более консервативный, так скажем, Кришна Восток храм, то вам там будет некомфортно. Точно так же, как и наоборот, преданному из более консервативного Кришна Востока будет некомфортно в храме Кришна Уэст. Но я всегда думал, что нам нужны э, все эти мнение все эти движения точно так же как и что-то посередине всего этого также что-то севера и также что-то с юга чтобы у каждого было комфортное для него место в сознании кришны и в обществе question, 
Я ответила на твой вопрос, или тебе кажется, что чего-то не хватает? Well, I guess you did, because uh, as far as I understand, the main thing is to remain united, and if we have some disagreement, just to take shelter of uh, Shikshaguru. Am I right? Um, or take shelter of your of other devotees who I don't know if taking shelter is a word, word but getting you can also get getting, guidance yeah you can also get guidance if there's some conflict from others and try to understand different perspectives okay so I think this is the main criterion if we even, stay united yeah Yeah. Then, in then Prabhupada's we... instructions, there were many varieties, you know. He, not just that we saw it that way, but he said it differently sometimes. Okay. Thank you. We have to be realistic and practical with the goal, ultimate goal of being Krishna conscious. Мы должны быть реалистичными и практичными, осознавая, что наша высшая цель это сознание Кришны. I know a devotee who, who, whose spiritual master gave her an instruction, but she can't follow it. And she feels that if she were to follow it, she would end up leaving Krishna consciousness. So To stay in Krishna consciousness, which is his desire, she has to not follow that instruction. Sounds strange. Я знаю преданную, я знаю преданную, которой ее духовный учитель дал наставление, которому она не может следовать. И она знает, что если она будет следовать этому наставлению, то она в итоге уйдет из сознания Кришны. И получается такая ситуация, что ради того, чтобы остаться в сознании Кришны, что также является наивысшим желанием его духовного учителя, она должна uh, не следовать вот этому его наставлению. It's just a reality. Maybe not ideal, but it's a reality that I've seen. And I've seen it more than once. Это просто реальность. More than twice, more than three times, more than five times. It's a common reality. Это реальность, и это не идеальная ситуация, но такова реальность. И я видел, что такое происходит больше, чем один раз, и даже два-три раза. Это достаточно часто происходит. Am I going to get myself in trouble now for saying all that? I hope not, but I'm just saying what I've seen. Надеюсь, что у меня не будет проблем за то, что я сказал. Я просто говорю о том, что я наблюдал. Конечно, это исключение из правил. Это не самая такая часто встречающаяся нормальная ситуация, но такое иногда бывает. He wants us to go back to God. And, and he, he's given us the freedom in, for, for the mass of devotees, except maybe a few leaders who he has specific things for, to decide how best to do that. What ashram, what varna, what service, and so forth. 
Прабхупада хочет, чтобы мы вернулись обратно к Богу. Это его наивысшее желание. И он дал нам, своим последователям, определенную свободу в том, чтобы решать, как в каких-то определенных, более конкретных ситуациях и моментах, как это сделать наилучшим образом. So I think, I, I guess the underlying message that I'm trying to give is there's a balance between strictly following and using your intelligence to understand how to strictly follow and what's best, the best way for you to follow based on those instructions. Я думаю, самый главный момент, о котором я сейчас имею в виду, это то, что есть тонкая грань между тем, чтобы строго-строго чему-то следовать, и балансом, тонкая-тонкая грань в этом балансе между тем, чтобы строго чему-то следовать, и между тем, чтобы использовать свой разум в понимании того, как ты можешь этому следовать, насколько строго. Другими словами, это не значит, что мы вообще не должны думать. И Прабхупада говорил, что сомнение — это признак разума. Now I understand the validity of both sides, you know, so you, or now I understand why one side is wrong. So you, you know, you use your intelligence, understand the philosophy. Guru Maharaj, these are such important points, and when it's a long beat, I'm just a bit worried that I don't translate as precise. <laughs> Nadia, I'll help you if you miss anything. И если есть какие-то сомнения, то вы идете к старшему преданному, и вы спрашиваете, что он думает на этот счет, и потом вы идете к другому старшему преданному, и также с ним обсуждаете этот момент, и тогда вам даже может стать понятно, почему у разных людей разный взгляд на этот какой-то конкретный вопрос, потому что вы услышали эти разные мнения. Even if it's a doubt and discussing it with different devotees is the best solution to get clarity. And maybe that clarity comes and you realize your thinking was wrong. Maybe that clarity comes and you realize that your thinking is correct or it's correct for you, but maybe not correct for them. И когда есть такое сомнение, то вы идете преданным и обсуждаете этот вопрос, и тогда вы можете понять, что то, что вы думали на самом деле раньше и сомневались, это было чем-то неправильным, или вы наоборот можете понять, что для вас это правильно, хоть и для них неправильно, или наоборот. Я думаю, сейчас этого должно хватить. I think the the worst the worst possible thing that can come from disagreement is aparad, because that will destroy us. So we have to we really have to figure out how to be friendly and affectionate and unified with people.
people we disagree with or parties or temples or whatever groups. And I think that's, that's the maturity that we're looking for to make our movement successful. Я думаю, что самое, лучшее, самое худшее, что может произойти из-за того, что преданы не согласны между собой, это парадхи. И нам действительно очень важно понять, как мы можем выработать дружелюбные отношения друг к другу и научиться сотрудничать друг с другом, даже несмотря на то, что мы с чем-то не согласны. Were there any other questions? Uh, when I checked last time, there were no questions, only comments on Facebook. Yeah, okay. Yeah, this, I guess this specific topic is not generating lots of questions. Okay, so, yeah, I don't, if everyone's happy, we can stop. Если все довольны, то мы сейчас закончим. And if you're not happy, I don't know what I can do for you <laughs> right now. Because it's time to end. So after class, you can all cry in separation from Prabhupada. You can cry that I, I never met you personally. Поплакать, что я никогда не встречал тебя лично. And cry to become a pure devotee so you can serve him. Okay. Hope you're not more confused than when we started. Hare Krishna. <laughs>